0: In der heutigen episode geht es um den ganzen Bereich IT-Security, Digital Security genannt. Und wer dazu mehr haben will, für den gibt es den D-Slam 2023. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und manchmal wollen wir auch immer mehr in immer mehr Zeit erreichen. Was meine ich damit? Naja, das ungeliebte Kind der IT. IT-Security. Nein, es geht heute nicht um Backup. Ähm... Sie haben, wenn Sie den Leben für Podcast verfolgen, mich hin und wieder mal so ein bisschen mehr oder weniger hämisch über die eine oder andere Institution abhaten hören, wenn es denn darum geht, dass die einem terroristischen Anschlag von Cyberkriminellen auf den Leim gegangen sind. Und ähm, den ganzen Bereich gehen wir heute mal an. Ich habe ich hab uns einen Gast eingeladen, der für eine für mich hochspannende Überschrift in seinem LinkedIn-Profil hat. So sind wir dann nämlich auch aneinander geraten. Und zwar zum einen, ich bin der IT-Versteher und Übersetzer. Und zum anderen, als wir dann gesprochen haben, geht es auch noch um IT-Security. Herzlich willkommen, Reinhold Navrot.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Olaf, ja, ich
0: grüße dich. Freut mich auch. Pass auf, wir sind ja, wir sind ja so ein bisschen bei, bei, bei LinkedIn geraten, dass ich ein paar von deinen Posts gesehen habe. Das fand ich alles super spannend. Und ähm, dann hast du mich geholt mit der, mit der Headline, ich spreche fließend IT und übersetze gern für dich. Das mhm. ist für mich... Und für meine Leadership-Stars aus IT-Führungskräften im Allgemeinen das zentrale Thema. Keiner versteht mich. Und dann erzählen die mir Zeug, was sie haben wollen, was ich verstehe mit 20 Jahre IT-History, wo ich dann so denke, warte, wenn ich mir meinen CEO-Head aufsetze oder den Head of Finance oder so, dann wundert mich nicht, dass dir keiner zuhört. So, der Teil, den Teil finde ich schon hochspannend. Und dann sind wir über das Gespräch ähm, in den Bereich IT-Security abgedriftet. Und ich würde auch... Jetzt uns mal, wir fangen mal an, wir sprechen mal drüber, wie fließt du, wie sprechen fließt du denn IT? Nein, wie fließen sprichst du denn IT? Was ist denn dein Auftrag an IT fließend sprechen?
1: Ja, das, das werde ich öfter mal gefragt. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich eine ähnlich lange IT-Historie habe wie du. Also ich mache jetzt seit knapp 25 Jahren wirklich äh, IT und ähm, ich habe. Also ich mag IT, ich liebe IT. Ne? Das ganze, das ganze das Gemache, großartig. Ne, habe äh, früh schon angefangen an Computern rumzuschrauben und ähm, meinen ersten Kram da äh, zu machen. Ganz, ganz, Hallo, ganz früh es kommt. schon. Früh. früh Atari ja. ST? Atari, also ich, ich gehörte tatsächlich zu denen, die meine Eltern fanden das nicht so gut, die haben also mit den ganzen Spielekonsolen war immer so, so, so schwierig für mich, ne? ähm, bei mir war es dann erst so, als äh, ich damit was Sinnvolles machen wollte, da habe ich dann tatsächlich einen ausrangierten 286er äh, Ach, okay. äh, von dem Arbeitgeber meiner Mutter weil der irgendwie ähm, auch ja, das, das mit fördern wollte. Und dann haben wir sozusagen den ausrangierten als die dann 486 er bekommen haben, habe ich den zwei 86er bekommen und habe damit angefangen. Das war so, ja. Aber wir sind legit im letzten Jahrtausend, ne? Ja, definitiv, mhm. ja. Cool, okay. Für auf jeden Fall. Wir sind bei okay, mir also kein,
0: kein, kein 16-Bit- oder 18-Bit-Kind. Ja doch, 286 ist 16-Bit, das zählt noch.
1: Genau. Wir sind, wir sind, genau, wir sind bei MS-DOS und wenn dann über alle Windows-Generationen da so, so durchgewachsen. Jetzt mhm. so. das erklärt, ähm. dass
0: es bei ein rausgegangen sind. <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> äh, und ja, was ich einfach festgestellt habe in meiner langen, langen IT-Karriere, also ich habe dann ähm, irgendwann noch mal IT-Systemkaufmann gelernt mhm. und vorher habe ich mal Elektroinstallateur gelernt, aber das steht ganz woanders noch geschrieben. Ähm. Und dann, ja, kam ich, kam ich so, ich bin, ich bin auch so reingerutscht. Ne? Ich habe eigentlich woanders gearbeitet. Also ich habe äh, gejobbt in einem, einem äh, Callcenter, so für Premiere World. Und äh, da äh, haben die halt festgestellt, Mensch, du hast ja irgendwie ein Fable für IT. Verstehst du das ja? Vielleicht wäre das sinnvoller, wenn du uns in der IT-Abteilung unterstützt, als statt dass du da am Telefon sitzt und hier irgendwelche Abos verkaufst. Also ich, das ist kein kein Problem. mache ich sehr gerne. Und äh, so hat es dann angefangen. Ne? Die Ausbildung dann gemacht und von dort aus immer in der IT geblieben. Lange, lange tatsächlich auch im Support. Also viele sagen ja immer, Support sei so eine Einstiegsstelle. Ich habe das nie so betrachtet. Ich ähm, habe immer gedacht, das sind diejenigen, die am meisten Feingefühl brauchen, die am meisten kommunizieren müssen und ähm, für mich kein, für mich kein Anfängerjob. Deswegen habe ich das sehr, sehr lange gemacht. Bin dann aber trotzdem irgendwann auch mal in diesen Bereich Second Level gekommen, mehr Server-Administration, ne, Netzwerk, Rechenzentren. Ich habe viel an Rechenzentren geschraubt, weil da ich jetzt die Elektroinstallateur bin und hm. IT-Systemkaufmann, hat man gesagt, hey, das ist eine coole Synergie. Ne, du weißt ja, wie das alles funktioniert. Schaltschrankbau ähnliches, ähm, hat sich das dann auch ergeben. Und ja, von dort aus bin ich auch mal eine Führungsrolle gerutscht, wie das auch so ist. Ne, Wenn man lang genug irgendwie das gut macht, dann kommen Menschen und sagen, hier, Du willst das nicht mal in leitender Position machen und bin dann in die Beratung gegangen in, ähm, für, für Systemhäuser, für, ne, für ganzheitliche Managed Service Provider, sagt man ja auch so schön, also Firmen, mhm. die wirklich alles an IT übernehmen und hatte dort dann ähm, die ja sehr, sehr glückliche Aufgabe, dass ich als, ähm, wie soll man so schön sagen, als Kundenbetreuer, Key Account Manager halt, mein Chef hat immer so schön gesagt, du bist der Anwalt des Kunden. Also ich habe ähm, dort einfach direkt mit den Entscheidern, mit den ähm, IT-Ansprechpartnern vor Ort in den Firmen äh, kommuniziert und habe dort eben halt aufgenommen, was sind die Anforderungen, die die haben, habe diese mhm. Anforderungen dann entsprechend an unsere Fachabteilung transportiert und andersrum, wenn eben halt aus den, den Fachabteilungen, aus der Serveradministration irgendeine Anforderung kam, das heißt, hey, wir müssten das oder das beim Kunden ändern, Verkauft das mal nach draußen hin. Also ich war immer diese Schnittstelle äh, zwischen eben halt dem Kunden, den Entscheidern und den Fachabteilungen. Und das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und da habe ich halt festgestellt schon, dass, ähm, ja, ich hatte, ich hatte viele Erlebnisse, wo ich halt Dinge, also Entscheidern, die gesagt haben, okay, jetzt erklär mir mal, was bedeutet das jetzt? Was, was ist jetzt da ein MPLS und warum brauche ich das? Ja? Und dann habe ich denen das erklärt und da habe ich das Feedback bekommen, dass die gesagt haben, man hat mir schon oft versucht, das Ganze zu erklären, aber jetzt, wo du mir das erklärt hast, jetzt habe ich das endlich verstanden. Und da habe ich gedacht, oh, schön, schönes Kompliment, freut mich. Aber wenn du das nicht einmal, sondern bei jedem Projekt und von allen möglichen Leuten bekommst, dann denkst du irgendwann, naja, vielleicht steckt da doch mehr hinter. Vielleicht haben wir da mhm. doch irgendwie sowas wie ein, wie ein Hidden Talent. Ne? Und ja, habe dann von vielen halt erfahren, dass das total also nicht nur in diesem in diesem Kontext in dieser Firma, sondern überhaupt dieses Übersetzen zwischen IT und Entscheidern ein ganz ganz großes Thema ist, weil viele IT-Projekte laufen einfach nicht gut oder im Nachhinein einfach nicht gut. Wenn du fragst, war das toll oder nicht, dann sagen die meisten, nur, oh, naja gut, jetzt haben wir so ein neues System, aber so richtig pff, weiß ich auch nicht, ne? Mhm. sind wir nicht gefragt worden, hat man nicht nachgedacht, ist am Zweck vorbei und ganz oft hat das daran gelegen, habe ich festgestellt, oder liegt es auch immer noch daran, dass die Menschen, die es entscheiden mussten, überhaupt nicht so richtig verstanden haben, was sie dort entscheiden? Trotzdem mussten sie es entscheiden und das führt dann halt ja. zu schlechten Projekten, die das Problem nicht wirklich lösen mhm. und es gibt einfach zu viele IT-Projekte, die werden als erfolgreich deklariert und zwar einzig und alleine von den Menschen, für die das erfolgreich war, weil die nämlich äh, entsprechend ihre Prämien abkassiert haben für ein erfolgreiches Projekt, ne? So, aber was bleibt dabei hinten hängen? Nicht viel. Und ja, so habe ich das zu meinem äh, zu meiner Mission erkoren, dass ich gesagt habe, Mensch, das mache ich jetzt. Ich erkläre jetzt Menschen IT und versuche dort für mehr Verständnis zu sorgen, weil IT ist mittlerweile eine Sache, die aus dem Leben nicht mehr wegzudenken ist, aus dem Berufsleben. Also ne, wo kannst du denn heute noch ohne IT-Erfahrung, ohne, ohne irgendwelche IT-Skills eigentlich nirgendwo mehr. Ähm, das große Problem ist aber, dass gerade wir ITler da viele Sachen voraussetzen. Dass man das ja wissen muss, müsste. Ich habe vor kurzem mal wieder so eine so eine ganz interessante Situation gehabt. Da haben dann ähm, Leute darüber gesprochen, welche Systemhäuser man denn einbauen könnte, ne? äh, In diese, in so eine Kampagne. Und dann kam irgendwann mal die Frage von einem Nicht-IT, was sind eigentlich Systemhäuser?
0: Uhuhu,
1: okay, ja. Und ja. da war wieder, weißt du, das war wieder mal so aus dem Bei, also so aus dem Leben, so ein Beispiel mit ja. warum muss man das erklären? Ja, deswegen, genau deswegen. Und ich nehme immer gerne, dass das dann so ein Beispiel irgendwas, wo ich sogar keine Ahnung von habe. Das ist zum Beispiel also ein Steuerkram und so. Ne? Da, da bin ich so, bin ich so raus, wenn ich sowas lese, völlig, völlig weg. Und da sind aber Menschen, die, die dich dann angucken und sagen so: äh, Was war das nochmal? Irgendwie die die Organ, äh, die, die Organschaft in einer, in, die Körperschaft in einem Organ. Und so. Und ich so: Okay, ähm, gut.
0: Äh,
1: ja. Okay auf dem steuerlichen Erfassungsbogen, da habe ich auch gedacht, jetzt Aha. bin ich raus, ne, so. Ähm, und für die ist das selbstverständlich und so ist für uns ITler viel zu vieles selbstverständlich, wo wir denken, das wissen doch Menschen da draußen mhm. und ähm, daher ist da so, 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 so ein ganz großer Bedarf. Ich habe ich hab Kollegen, das fand ich sehr witzig, ähm, die halt auch versuchen, eine IT-Beratung zu machen und da hat mir mal einer gesagt, Mensch Reinhold, ich habe das Gefühl, ich sitze hier oben im Penthouse und warte auf die Kunden, und du gehst ins Erdgeschoss und holst die da ab. Na, ja, guck. Da habe ich gesagt, ja, das ist so. Und ganz ehrlich, ähm, ich gehe auch gerne in den Keller. Also und hol die von da ab. Falls nämlich jemand einfach so ähm, schlecht die beraten hat, dass die jetzt IT-technisch im Keller sind, dann hole ich die auch von da. Ist oder dein, aber... ist dein Schaffen auf ITler gerichtet oder auf die Leute, die die ITler verstehen müssen? Beide auf mhm. beide, also wirklich wirklich von beiden Seiten. Äh, zu mir kommen auch äh, teilweise Firmen, die sagen, Mensch, wir äh, Recruiter, die gesagt haben, wie funktionieren eigentlich, wie funktionieren eigentlich ITler. Also ich verstehe das nicht. Die sind irgendwie komisch. ne? Äh, ich glaube, nur mit Geld können wir die nicht locken oder doch. Ach. Ne? Also ach, ach. <lacht> so und, und und solche solche Geschichten habe ich auch. Ähm, ja, also. Ist ein, ist ein breites Feld, wo ich gesagt habe, ja, okay, da kann man, da kann man wirklich, äh, da kann man wirklich was draus machen und da gibt es Bedarf. Und immer wenn ich erzähle, dass ich diese Schnittstelle äh, bilde, dann sagen Menschen auch, oh, das ist total super, das ist ein total wichtiges Thema, weil und das ist ja auch richtig, das, das wird ja nicht ausgebildet, ne?
0: Das wird nicht ausgebildet. About it, ja. Wenn du, wenn du jetzt genau an der Schnittstelle arbeitest, es hören ganz viele IT-Verantwortliche zu. Was, was wären denn so ein paar Tipps zum Thema ähm, IT spricht mit? der Außenwelt, also sowohl für der Außenwelt als auch für vor allen Dingen für unsere IT-Kollegen. Was was wären denn so deine aus der Erfahrung heraus Dus Do und Don'ts, so ein paar, die du zur Hand hast? Ja, also es fängt das fängt schon mal an, dass dass man
1: mal also nach wie vor seit der Zebelt, sage ich mal, ne, also ähm, ist immer schon immer so eine so eine gewisse Arroganz in der IT drinne gewesen. Wir fühlen uns schon sehr sehr überlegen, weil wir ja, etwas ein bisschen beherrschen. Bisschen geiler, genau. Ja, aber so ein bisschen geiler, genau. <lacht> ähm, das mag ja innerhalb der Branche total gut funktionieren, kommt aber nach draußen einfach nicht so gut. Also unser Ruf ist einfach nicht so richtig gut. Es gibt mittlerweile mehr Fancy-ITler. Also ne, so diese ähm, der, der Keller-ITler verschwindet mehr und mehr. Aber ist, ist eigentlich ersetzt worden durch den neuen, sehr arroganten ITler. Also ähm, auch nicht gut, auch nicht wirklich gut. Äh, diese Diese Branche muss... Finde ich nahbarer werden und mal von, von dem hohen Ross runterkommen. Ähm, ne? Man ist. Äh, es ist ja so, IT ist ja fast eine neue Art von Religion geworden, kann man ja fast schon so sagen. Das ist ja. Oh, ne? Mama. Ja, also ich, ich, finde, ich finde wirklich, das ist vergleichbar. Ähm, das ist. Überall wird das gepredigt und lange nicht jeder versteht das, ne? Und aber alle, alle rennen dem hinterher, weil es heißt, es muss ja, es muss ja so sein. Das ist so, also IT musst du können, sonst bist du, sonst bist du raus. Ne? Das, äh und und da, da freuen wir uns sehr drüber. Da freut sich diese Branche sehr drüber. Und das ist meines Erachtens nach der falsche Weg. Ähm, da, dazu kommt auch, dass wir total darauf stehen, zu sagen, was wir alles können. Also ich kenne so viele IT-Firmen, die einfach sagen, wir machen, oh, das machen wir und das machen wir und das machen wir. Aber der Kunde also weiß gar nicht mehr, was gemacht wird. Mhm. Mhm. Such mal IT-Themen, such mal, such mal Schlagworte, dann findest du ganz, ganz viele Firmen, deren Webseiten alle gleich aussehen mhm. und die alle das Gleiche machen. Weil, weil tatsächlich die gleichen Schlagworte benutzt werden, ganz genau. Ja, genau, so... Und ähm, was was ich immer schon mal so empfehle, ist so, wenn du wenn du wirklich Kunden anziehen willst, äh, werde spitzer. Ne? Spitz, also was ich auch immer in den Sozialen Medien, werde spitzer von deiner Positionierung. Mhm. Schreib nicht alles hin, was du machst oder machen könntest. Na klar, kann man fast alles machen, sondern äh, such dir einen Punkt, wo du sagst, das machen wir. Da sind wir gut, da können wir dich unterstützen. Dieser dieser Bauchladen nach draußen, ne, der verwirrt die völlig. Und je größer die Firma wird, desto verwirrender wird das nach draußen. Also da gibt es ja Firmen, da hast du früher gedacht, die machen, was weiß ich, rein fiktives Beispiel, die machen Aufzüge. Ne? Mhm. Ja, aber mittlerweile machen die eigentlich alles. So. Aufzüge machen sie eigentlich gar nicht mehr. So, und, und, das, und, und so, und so äh, komme ich an so vielen Stellen. Also guck dir, guck dir so, so, so Riesenfirmen an, wie was weiß ich, zum Beispiel BlackBerry. Nimm mal eine Firma, ist mir auch völlig Wurst an der Stelle. Ja, es gibt die noch, genau. Da hat man da gedacht, ja, da hat man gedacht, okay, die haben ja früher mal Endgeräte gemacht, also ja. ne, gerade, ja, so, auch mal sehr erfolgreich, war ja mal ein Business-Standard, mhm. eine Zeit lang, bevor es iPhones gab. Und ähm, jetzt sollte man denken, die sind verschwunden, sind hier aber gar nicht. Die machen zum Beispiel ziemlich aktiv IT-Security. Weiß noch kein Mensch. So, und wenn du, auf Web, ja. wenn du auf die Webseite drauf guckst, dann siehst du, dass die alles Mögliche machen. Das ist auch so ein Tipp, den ich dir <lacht> geben würde. macht nicht alles Mögliche, weil wenn du sagst, dass du alles machst, machst du gar nichts für den Kunden nach draußen. Ja. Ähm, und einfach dieses, ja, wie gesagt, diese weniger, weniger Arroganz, das gilt auch darum, wenn du versuchst, dein Produkt zu erklären, versuch nicht immer dieses Feature-Fucking, ist da ja auch so ein schönes Wort, ne? komm nicht immer mit noch, den, noch dem tausendsten Feature, äh, was da alles mit rein muss, das will, kein Mensch, das will kein Mensch mehr hören. Die Frage ist wirklich nur, welches Problem löst du mit deiner Dienstleistung, mit deiner Software, na, mit deiner Hardware? Welches Problem des Kunden löst du? So. Also, also
0: okay, ich, ich, ich versuche sie mal zusammen zu sortieren. Also der eine Teil, Arroganz sind ja, ja. nur die ITler, die hier nicht zuhören. Natürlich nur. <lacht> Grundsätzlich, ja. Das sind, ich kann das bei den anderen total gut beobachten. Also, Olaf, musst du verstehen, bei mir ist es eine ganz andere Nummer. Der war wirklich dumm. <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin da sehr bei dir. Da dürfen wir so ein, bisschen, so ein bisschen zumindest versuchen, so zu tun, als ob die anderen auch aufrechtgehende Menschen und Ingenieure und was auch immer sind. Ja. Die kann man die kann man mal ernst nehmen. Da bin ich sehr bei dir. So Zweiter, zweiter Teil. Äh, hör auf, über Feature zu reden, du hast Feature Fucking, hast das Feature ja. fucking genannt, das gibt mir ja. irgendwie den Stern bei iTunes, weil das jetzt total eine kinderfeindliche Sendung geworden ist, ist mir aber auch egal. Ähm, und guck auf den Vorteil. Ja. Also guck auf den Vorteil, den, den, das, was du denn da versuchst zu machen, irgendwie für den anderen bringt. Das ist eins der zentralen Themen im Leadership-Stars-Programm. Es ist, es ist, äh, es ist immer, wenn ich denke, hör mal, jetzt haben wir es, jetzt wird es langweilig, kommt eine Frage, wo ich so denke, okay, wir fangen mal von vorne an. Ja. Ähm, Vorteil, Vorteil, Vorteil ist die, ist, ist, da bin ich total bei dir. Also guck mal drauf. Es geht nicht um dein neues Storage-System, sondern es geht um, ja, worum eigentlich? Genau. Genau, worum eigentlich?
1: Und das ist ähm, das äh, so eine so eine Geschichte. Ähm, ich habe mir an an, an an vielen Fachveranstaltungen auch mal, äh, zum Beispiel letztes, auf einer IT-Security-Veranstaltung bin ich mal zu den ganzen verschiedenen Firewall-Herstellern gegangen und habe gesagt, die sollen mir mal erklären, warum ich eigentlich deren Produkt kaufen soll. Oh ja, Super, super schön und da geht das, da geht das große Gestammel los und da denke ich mir so, ähm, geht nach Hause, macht eure Hausaufgaben mhm. und kommt wieder. Das gibt, es gibt natürlich auch Firmen, die da ihre Hausaufgaben gemacht haben, die einfach sagen, pass mal auf, ne, ähm, das alles ist ähnlich, bei uns ist der Fokus aber da. Da sind wir besonders stark, ne? So. Und das finde ich mal gut. Dann kann ich mir sagen, okay, ist das jetzt, ist das, ist das jetzt mein Anbieter oder ist er das nicht? Aber da sind wir ja wieder. Da ist sich in gewisser Art und Weise positioniert worden. Da hat man aber auch jo. gesagt, okay, wir haben da nicht mehr alle Kunden, aber die, auf die das trifft, da haben wir jetzt ein Match. Ne? So. Den habe ich jetzt eine Sicherheit vermittelt, dass ich da der richtige Ansprechpartner bin.
0: Ich würde Kunden auch noch, auch noch präzisieren, so also Teil in horizontal und in vertikal. Also horizontal, welche Branche und vertikal, welche Größe. Mhm. Weil, weil wer sagt, wir arbeiten für die Automobilindustrie, ja für wen denn? Ja für alle. Kannst du direkt schon wieder wegtun, weil es ist einfach zu groß.
1: Ja, um, richtig.
0: Oder für, für metallverarbeitendes Gewerbe, für wen denn? Ja für alle. Das, das funktioniert nicht. Ähm, sondern wir arbeiten für metallverarbeitendes Gewerbe, in Deutschland bis zu 1000 Mitarbeiter, mindestens aber 500 Mitarbeiter. Ja. So, jetzt kannst du sagen, oh, 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 passt für mich. Oder die Frage, warum soll ich bei euch kaufen, ist gerade beantwortet worden. Soll ich nicht, weil wir sind 15.000 Leute fertig. Richtig. Ja, das ist okay. Ja, der, der macht, ja, der macht also, also genau. So trau dich,
1: trau dich einfach mal auch Kunden nicht anzunehmen, so, die einfach nicht so gut passen. Weil das gibt auch, das führt auch zu schlechten Projekten, wenn du Kunden annimmst, die so, die so gerade eben passen, ne? Aber dann denkst ja, du denkst, oh, das ja. könnten wir auch machen. Also, äh.
0: das ist ein bisschen desperate und dass es dann nicht geklappt hat, das merkst du erst hinterher. Und ja, nach zwei Jahren sind alle froh, wenn der Kunde wieder weg ist, den du dann versaut hast, der dann aber draußen rumrennt und sagt, deine Bude ist morgens.
1: Das sind, mhm. ja, das sind ja auch so, da sind, da geht mein, äh, mein Appell auch immer wieder an die Vertriebler. Ich verstehe natürlich, dass das deren Job ist und so, ne, dass sie das, dass sie das ranholen müssen, aber ähm, zum Beispiel hatte ich so eine Situation in so einem, da ging es darum, die haben ein, eine Firma, die hat ein System ähm, vertrieben und betrieben, wo es darum ging, dass man äh, Servicekräfte, ne, den Einsatz von Servicekräften äh, entsprechend plant, ne, ähm, gestalten kann. Gute Sache, ne? So ein richtig mhm. gutes, so ein richtig gutes Management dafür. Und dann haben die aber auch eine Möglichkeit gehabt, dass wenn du die Menschen dann auf verschiedene Serviceaufträge geschickt hast, dass du dort auch eine Routenplanung bei hattest. War dabei, war dabei, war ein Teil. Ja. So und es ist auch völlig in Ordnung, ne? Wenn du sagst so, okay, ähm, du hast du hast den Fokus, dass du sagst, okay, ich mache die Einsatzplanung, ne? Äh, ich ich, ich definiere die Aufträge vor und dann können die Leute aber auch sehen, wo sie hinfahren müssen. Mhm. So. Mhm. Und dann kam aber die ersten Vertriebler, die angefangen haben, das sozusagen als so ein Flottenmanagement, weil das könnte man ja auch damit machen, man könnte damit ja auch mehrere und dann denkt man so, ja, aber das ist nicht, das ist nicht das Key Feature, das könnte man irgendwie machen, ne? und das ist halt so, es wird so viel Software verbogen, also ich, ich könnte auch stundenlange Diskussionen darüber anfangen, was man alles nicht mit Excel machen sollte, ne? Die Leute sagen ja, aber Det man kann, falls es dich interessiert. Ja, ich weiß. Ich kenne, ich kenn, ich kenn alles, kenn alles nur. Erdenkliche. Auch auf Excel. So. Ähm, auch, auch so ein schönes Ding. Weil ich denke, ja, du musst nicht, du musst nicht alles machen, was du kannst damit, sondern mach das, was das gut kann, das Tool. Ne? Mhm. Und ähm, motivier auch deine Vertriebler mal in die Richtung zu gehen, dass sie wirklich nur das anbieten, ähm, nicht was irgendwo in der Featureliste deines deines Produkts steht, sondern das, was es gut kann. Damit du erfolgreiche Projekte machst. Weil für mich ist, äh, ich, für mich ist ein ganz wichtiges Thema in dieser ganzen IT-Beratung auch immer die 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 Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur irgendwie äh, hier äh, Müll sortieren und 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 ne? Sondern äh, Nachhaltigkeit ist für mich, dass Leute wiederkommen und nochmal ein Projekt mit mir machen und nicht so eine Feier an Vergessen Nummer. Mhm. Äh, und dazu gehört einfach, und das versuche ich, also das beobachte ich in allen Leuten, mit denen ich so zusammenarbeite, dass da einfach Menschen sind, die sagen, du ist nicht so der 100%-Match, passt nicht, könnte ich zwar machen, passt aber nicht so richtig. Geh damit lieber dahin. Ne? So. Und ich finde, das ist eine, eine, eine viel schönere Sache. Also nachhaltig, also nichts. Nichts bindet, klingt komisch, aber nichts bindet mich oder überzeugt mich mehr von einer Firma, als wenn die mir sagt, pass auf, ich glaube, für deinen Bedarf sind wir nicht das richtige Produkt. Ich finde oh das, ja. find das manchmal richtig schade. Ich denke mir so, oh, das sah aber gut aus und ich glaube, man könnte das gut mit euch machen. Und wenn die dann sagen, nee, mach lieber nicht, also da geh lieber zu den Kollegen oder so, die sind für dich vielleicht genau die Richtigen, dann kommt in mir so ein bisschen, ne, so Wehmut, das ich mir so, oh Mensch, das ist schade, das hätte ich jetzt gerne mit euch gemacht. Und Fakt ist aber, ähm, ich habe dann in dem Augenblick auch verstanden, was die wirklich machen, wenn sie es mir ja. gut erklärt haben. Mhm. Und wenn ich irgendwas finde, wenn ich selber oder irgendeiner meiner Partner, meiner Kunden kommt und sagt, du, ich habe die und die Anforderungen, ich sage, haha, das passt genau auf die. So dann habe ich richtig Bock, die weiter zu vermitteln. Da habe ich richtig richtig Bock drauf zu sagen, pass mal auf, ich glaube, das wäre ein richtig geiler Match. Mhm. Und da finde ich auch, muss man hinkommen. Vor allem auch in der IT-Beratung ähm, zu sagen, ja, wirklich nachhaltig und langfristig.
0: Ja, so. und nicht nur, nicht nur Quickshot. Gut, jetzt hängst ich du da natürlich, das kann ich dem, 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 dem Vertriebler, der dann auf Teufel komm raus verkauft, nicht so richtig anlasten, wenn ich mir seine Incentive-Systeme angucke, Ja. Die Sagen, nachhaltig, was meinst du mit nachhaltig? Acht Wochen ja. ist das Ziel, <lacht> heftig. So, also da, da, bin ich, da bin ich sehr bei dir. Würde ich jetzt in der IT arbeiten und ich, mich würde das interessieren, wie würde ich denn mit dir zusammenarbeiten wollen, wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich führe eine IT-Abteilung, ich führe meine zehn IT-Teamleiter mal ein bisschen auf Drehzahl bringen, dass wir dich da ins Business rankommen. Genau, also ich,
1: ich komme ich komm gerne auch vorbei und gucke mir das an und, äh, und unterstütze da. Also und also ich bin, ich sage so ein bisschen gerne auch wie ein, wie ein Gutachter arbeite ich. Ich werde auch ah, manchmal ja. Projekte mit dazu geholt, wenn man sagt, du, das läuft hier irgendwie nicht, ne? das, das kommt nicht, das war nicht das Richtige oder wir, wir hängen hier irgendwie fest kannst du uns da irgendwie unterstützen, dann komme ich auch gerne vorbei und schau mir das einfach mal so ganz neutral an. Das ist der große Vorteil daran, dass ich mich halt äh, wirklich selbstständig gemacht habe, dass ich diese Neutralität wahren kann. Es ist mir mhm. völlig egal, ob ihr das mit dem oder mit dem Anbieter macht, ist mir Wurst. Ne? Ich gucke einfach darauf, was ist der Service, den der bietet und wie passt der da rein und Lustigerweise, äh, ja, findet man dann auch so Sachen dabei raus, dass man sagt: Pass auf, euer Projekt hängt da, weil das andere System, was ihr ablösen wollt, ist das Baby von dem und dem, den ihr da immer noch in strategisch wichtiger Position sitzen habt und der da alles, ne? Ähm, offen und nicht offen. Ja, ja, genau. Es ist, also, deswegen muss ich auch sagen, ist, das, ist es tatsächlich schwierig, ähm, da, da, ich bin da selten gebucht worden, um ehrlich zu sagen, an vielen Stellen, weil äh, ich festgestellt habe, dass man so, ich denke mir so, hey cool, das hat man jetzt rausgefunden und das würde man jetzt irgendwie gerne präsentieren und da einen besseren Weg gehen, aber gerne ist es dann so, dass man sagt, okay, sag mir mal, was du da rausgekriegt hast, so, aha, ne, aha. Dankeschön, aha. da ist dein Geld, hast du gut gemacht, jetzt geh. Weil es ja. hat sich gerade herausgestellt, dass ich zum Beispiel als Führungskraft ne, da äh, auch Fehler gemacht habe. Und dann heißt das einfach nur so da, wo das Loch in der Wand ist, da kannst du wieder rausgehen. Ne? Und ähm, das Brett wieder davor. Also ist es ist schwierig, weil du natürlich äh, da, ja. da, also äh,
0: irgendjemand wird dort entblößt. Das kann sein. Und, und dafür braucht es halt einen externen Geist. Deswegen macht das eine Menge Sinn, dass du da ja. mit entsprechender Expertise dann mit, mit reinrollst und einfach mal... Also entweder die Dinge siehst, nehmen wir mal, wir müssen nicht immer Boshaftigkeiten darstellen, aber einfach die Dinge siehst, die die aus firmen Farben, schon gar nicht ja. mehr sehen können, wo du drauf guckst und sagst, wieso, ist doch ganz klar, der blockt. Nein, der Doktor blockt nicht. Mhm, genau. Also, wir, probi wir probieren das mal, ich sag dir, wie er reagiert. Und dann ja. reagiert der Doktor, genau so, wie er reagiert. Genau. Dann genau, habe ich euch gesagt. Der, kommt, ja. an dem liegt, ah ja, nee, stimmt, Shit, jetzt haben wir es auch gemerkt. Also, das gut, dass dann, das dann natürlich, also, weißt du, die Führungskraft beauftragt dich und du kommst zurück und sagst, hör mal, dein Chef steht auf dem Bremserhäuschen. Also, hm. A, du hast es nicht gemerkt und B, hör mal, hm. es ist dein Chef. Und dass der jetzt sagt, oh Mensch, hm. fuck, Herr Navrot, äh, äh, wir melden uns. Äh, ja, dann, es was ist, nicht. Jetzt? Das ist halt einfach, kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Also, was will der jetzt machen? Ja, richtig. Gut, auf der anderen Seite würde ich sowas machen, dann würde ich mir einen Nachwort reinholen und würde dem sagen, hier, pass auf, hier sind die Handgrammaten, da sind die roten Punkte, die er hat und los. Dann mm -hmm. kann ich dich nämlich rausschmeißen. Total erbögerlich. Aber sie konnten Sie den Herrn Dr. Nuss angehen. Ja. <lacht> Jetzt können wir weitermachen. Ja, genau. Das also, ne, ich kann den auf beide, auf beide Richtungen verstehen. Okay, wir finden dich auf itsocializer.de, ist das richtig?
1: Äh, IT verstehen. Ist hier so. also
0: ah, IT verstehen.com gut? Also ja. E-Mails, äh, e Quatsch, Webadressen alle oder am besten
1: auf LinkedIn. Das ist sowieso da, turne ich, ich ja am meisten rum. Das ist ja, am, ja. am besten auf
0: LinkedIn ja. Wir okay, wir, wir, wir tun alles in die, in die Show. So jetzt ein heißes Thema beim, beim, beim sagen wir mal IT verstehen ist ja das Unsichtbare zu verstehen, zu akzeptieren und dann auch noch ein Haufen Geld dafür zu bezahlen. Ich spreche von IT Security. Ja, viele die IT Security hören die nicht in mhm. IT sind, mhm. hören, das Backup kostet eine Summe, die ungefähr einen halben Jahresumsatz groß ist. Mhm. Hören, ah ja, wir brauchen schon wieder ein neues Passwort. Oh, mein iPad darf nicht ins Firmennetz. Oh, bla bla, Schikane, Firewall, bla bla, Schikane, IT. Das ja. ist, was die meisten mit IT-Security verbinden. Mhm. So, Zeitenblende. Seit zwei oder drei Jahren ist es ja en vogue, das eigene Tech-Versagen, gerade von der öffentlichen Hand, dem russischen oder chinesischen Terroristen, je nachdem, wer gerade der Böse ist, in die Schuhe zu schieben und was von Angriffen zu behaupten. Mhm. Wo, wenn du dann hinterher, also manche veröffentlichen ja, was wirklich passiert ist, dann denkst du dann so, Alter, ey, wir haben sie dafür die Hand abgehackt. Unser 14 Jahre altes System wurde gehackt. Wo ich zurückrechne, 14 Jahre? Dafür gibt es doch schon seit vier Jahren keine Patches mehr. Ach, das war im Internet. Ach, und jetzt ist es weg. Oh, ja, ja, mhm. das ist kein Angriff einer russischen Hackertruppe. Das ist einfach nur, das ist einfach nur Arbeitsverweigerung gewesen. Das ist ja der Teil, der nur dann interessant wird, wie so eine, so eine schlechte Versicherung, wenn irgendwas verbrannt ist. Ja. Also meine Hausratversicherung brauche ich nicht mhm. für ungefähr 50 Jahre in Folge. Ja. Und dann kommt einmal der böse Ivan und macht mir die Butze leer. Dann hätte ich sie gebraucht. Dann habe ich sie aber nicht. Dann, deswegen sind da so viele Versicherungen, die dann irgendwann noch abgemeldet werden. IT Security ist genau das Gleiche. Ja. Was ist aus deiner Sicht IT-Security, damit wir dann in so ein paar Ideen kommen, wie, wie, wie geht man das eigentlich strukturiert an? Weil IT-Security ist ja nicht nur Backup und schikanöse Passwörter.
1: Nee, deswegen sagt man ja auch mittlerweile nicht mehr IT-Security an vielen Stellen, weil ähm, IT-Security klingt so, als ob das irgendwas wäre, was ich bei der IT-Abteilung abgeben könnte. Ah, ja. guter Punkt. Mhm. Mhm. So, das ist das nächste. Dann spricht man ja gerne von Cyber-Security. Finde ich auch schwierig, weil, also es ist schon mal besser, es gibt keine Cyberabteilung, also fühlen sich mehr Menschen dafür äh, zu, also zuständig, schon mal nicht schlecht, okay. aber die können sich auch nicht richtig was darunter vorstellen. Dann gibt es ja noch diese, diesen wundervollen äh, Begriff Informationssicherheit. Das mhm. klingt immer so, als würde es irgendwo, ne? also ich, mein Vater sagt das zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir, wir sprechen mittlerweile gerne immer von, von, von Digital Security, das ist so, ähm, weil das für mich ein bisschen mehr beinhaltet. Das ist das, was man klassisch versteht unter eine Firewall haben, ne, ein vernünftiges Backup haben. Also Backup and Recovery immer nur Backup bringt auch nichts, ne? So ähm aber das geht noch viel, viel, viel weiter natürlich, weil wir haben diesen ganzen Social Engineering-Zweig drin. Das ist ein riesengroßes Thema, dass man eigentlich ja gar nicht mehr Firmen, sondern Menschen hackt, weil es viel einfacher ist. Ähm, dazu gehören aber auch Themen wie Datenschutz, Datensparsamkeit. Ne? Und das alles für mich ist, ist so, ein, so ein Gesamtpaket, in dem wir einfach ein riesengroßes To-Do haben. So also. Auch wieder mit dem Problem äh, der Arroganz der IT. Die wir, da, die wir da haben. So, weil wir stellen uns jetzt so hin, es ist gerade Goldgräberstimmung äh, in der Branche, im Bereich IT-Security, natürlich. Ähm, Fakt ist aber, eigentlich wäre ein bisschen, auch da ein bisschen Demut angesagt, weil wir können, Stand jetzt, haben wir keine befriedigende Lösung. So, wir können nichts, also niemand kann irgendetwas kaufen, das dafür sorgt, dass ich völlig sorgenfrei weiter so arbeiten kann, wie ich es immer, immer gemacht habe. Es geht einfach nicht. So, das, es gibt dieses Produkt nicht. Also ne, zu dem Anwender zu sagen, ist völlig egal, was du klickst. Wir, wir können das sicherheitstechnisch abfangen. Nein, das ist es eben nicht. Sondern ähm, und das ist halt das Schwierige dabei: Wir sind da auf die Mithilfe von allen angewiesen. Insofern ist es kein Business mehr, in dem ich jetzt hauptsächlich Produkte verkaufe, so, sondern es ist eine Sache, die wir alle zusammen angehen müssen. Und warum müssen wir sie alle zusammen angehen? Weil verschlafen worden ist so ich vergleiche das immer gerne mit der mit der deutschen Bahn oh. so oh. ich ich mag die deutsche Bahn das jetzt mal ne also ich habe ne? letztes Jahr noch eine Bahnkarte 100 gehabt also ähm, so ist nicht und aber alle sagen jetzt okay mit der Bahn sieht es gerade schlecht aus die kommt ständig zu spät ne wir haben Ausfälle die ist unzuverlässig ähm, und ja das wird sich nicht so einfach wieder fixen lassen. Ne? Wir haben ja gehört, deutschland bis 2050, ne? 70? 50, 70? Also, ist ja auf jeden Fall Ewigkeiten hin. Ähm, das heißt, alle wissen gerade, dass, dass wir dort geschlafen haben, dass man sich in die falsche Richtung entwickelt hat und dass man das jetzt nicht so einfach zurückdrehen kann. Ja. Und bei der IT-Security haben wir auch geschlafen. Das war immer schon, also, das war immer schon ein Thema, dass das, was heißt immer schon, aber schon zumindest viel länger ein Thema, dass man sich da hätte drum kümmern müssen. Da hat man aber immer gesagt, ja, wenn denn was passieren würde, aber was passiert denn dann großartig? So, ne? Das war halt kein Thema. Ähm, also, auf dem, auf dem IT-Budget stand das schon immer drauf. Und es ist immer gerne weggestrichen worden mit, ja, ah, kommt ist zu teuer, vergiss es hier. Ne? Wir brauchen, wir brauchen das schnell, wir brauchen das einfach. Ne? Das ist so, es ist eine Versicherung für ein
0: Risiko, was einfach nicht so präsent war.
1: Ja, und auch die Maßnahmen sind
0: halt nicht getroffen worden. Und jetzt lass sind wir noch da. Lass uns nochmal über das Risiko sprechen, weil ich glaube, wir sind da, wir, wir brauchen noch einen Augenblick, bis wir an, aneinander sind. Okay, sag. Ich würde widersprechen, dass IT-Security ähm, ähm, dem, dem Kosten, dem Rotstift zum Opfer gefallen wurde. Doch. Total. Ganz häufig. Äh, kann ich ja selber sagen, weil ich selbst
1: IT-Leiter war und versucht habe, Maßnahmen durchzubringen. Und das hieß so, oh, nö, komm, das ist jetzt so, so wichtig nicht. Deswegen, lass ähm, uns
0: mal über das Risiko sprechen. Ja. Welche das Risiken ist, siehst du denn 2023 EFF äh, ähm, für Unternehmen?
1: Also Fakt ist ja, mittlerweile ist ja IT-Security das größte Unternehmensrisiko, was es gibt. Größer als Rohstoffknappheiten, ne? größer als irgendwelche Kriegsgefahren, ist ja derzeit das Thema, äh, dass du an, also Opfer eines, eines Cyberangriffes wirst und dort ja. einfach dein Unternehmen ja, unter Umständen auch mal komplett verlierst. Und da kommen mhm. wir einfach dazu. Weil diese Maßnahmen nicht ergriffen worden sind, ist diese Gefahr gerade so groß. Ähm, Backup, es wird immer so selbstverständlich drüber gesprochen, wie mit, oh, Backup ist ja super. Äh, Backups waren ganz oft super, als wir noch in einer reinen, noch so einer alten Welt gelebt haben. Mhm. Da war so, wo, wo jeder so seine sein sein eigenes Netzwerk hatte ne und das Internet hat man nur dafür genutzt, um mal ne, irgendwas zu browsen oder so. Da waren wir ganz gut dabei. Da haben äh, die meisten irgendwo ihr Bandlaufwerk in den Servern gehabt und ne, da gab es eine regelmäßige Sicherung mit einer Entnahme. Du kennst das alles. ne Und die Bänder sind weggebracht worden und da waren wir sehr, sehr safe dabei. So Bandsicherung gibt es in den wenigsten Unternehmen mittlerweile mehr. Warum? Weil die... Ja, einfach, es ist sehr, sehr teuer. Das ist einfach, das ist ein, ein schwieriges Da bin ich ja. sehr
0: bei dir, ja. Und dazu
1: kommt auch noch, Bänder sind teuer und aber auch das Handling von den Bändern. Das tut's, das, das passiert ja immer noch nicht ja. alleine. Da sagen ja. Leute, ja, da gibt's Roboter und sonst irgendwas. Ja, dann also, guck dir die Preise von den Dingern an, dann weißt du, was ich meine mit Bänder sind teuer. Mhm. Ja, mal davon abgesehen ist, dass äh, jetzt auch in diese Roboter, ne? Also die Bänder, die kommen da nicht von alleine rein. Das ist mhm. halt auch, die müssen da reingepackt werden. Das ist ein verantwortungsvoller Job, ähm, der, also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich hol jetzt einen Roboter raus und hol die ganzen Bänder raus und mache ich neue rein und fertig, sondern, nee, da bekommst du die Bänder, die musst du auspacken, die musst du labeln, ne, mhm. entsprechend, die müssen im System eingepflegt werden, ne, dass, äh, dann, dann gehst du hin, dann bestückst du halt deine, deine, äh, deine Kassetten dort, aber da hast du auch so Sachen drin, wie, naja, das Band, aber die zwei Bänder für die, für die Monatsentnahme, ne, die bleiben natürlich drin und du machst nur die, äh, wechselst die für die Wochenentnahme, also das ist ein kompliziertes Ding, das ja, ist, ja, jetzt nicht ja. so, ist nicht so einfach und das, das schenken sich viele Unternehmen und sagen, nee, wir machen das ist alles in der Cloud. so Genau. Äh, Problem aber, dass diesen, diesen äh, sehr, sehr ausgefeilten Mechanismus, den du für so ein so so Backup mit Bändern gemacht hast, den hast du in der Cloud meist nicht mehr. Da verlassen sich viele Unternehmen viel zu sehr. Die werden das ja schon machen. Mhm. so ne Weil da stand natürlich auch in dem Vertrag und so und auch, auch schon auf der Webseite, stand natürlich Backup mit drin. Dass mhm. dieses Backup aber nie mehr so, 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 so granular und so fein ist, wie das, was du vorher gehabt hast. Ne? Also aus irgendeinem Grund glauben viele Unternehmen, wenn das in der Cloud ist, ist das besser. Ja, verstehe ich auch Verrückt, nicht. Dann, verrückt, total gerade verrückt. Gerade beim
0: Backup würde ich dann mal auf die, auf die Penalen gucken, weil dann wirst du wahrscheinlich irgendwie, dann werden, wenn das Backup nicht in Time zurückkommt, Kriegst du wahrscheinlich als Pönale den Monat gut geschrieben oder irgendwie so eine ja, Scheiße, während genau. dein Unternehmen gerade bei der Bank sitzt und der Banker sagt, sorry, Baby, aber ey, hör mal, hier im Gesetz steht drin, du bist Insolvenz. Was ist jetzt?
1: Ja, ist auch, äh, auch, auch so eine Sache mit, mhm. mit, mit, mit Internetverbindung es ist, ist, ist genau so eine Sache, ne? Wenn, ja, wenn, wenn, dann du weißt, die nicht,
0: wenn du weißt, wenn du weißt, da kraftet ihr weg, dann. Hör mal, du habt jetzt zwei Petabyte äh, äh, Datensicherung. Habt ihr ja. mal gerechnet, wie lange das über eure 64-Bit-Strecke zurückbraucht? Ungefähr vier Jahre? Äh, echt? Oh no.
1: Genau, ich das sind so. Ja. Und, ja. und dann auch, auch so eine Geschichte, wenn das nicht funktioniert, wenn Datenleitungen nicht da sind, dann sind die Punalen ja auch so, äh, ja, dann kriegst du deinen Monatsbeitrag ja, genau, zurück. Genau, das ist alles Killefit. Mhm. Das also, dass du, dass du aber vielleicht Hunderttausende von Euro Produktionsausfall hattest oder so. Das ist damit nicht, ist da nicht mit drin.
0: Genau, liest den Vertrag vorher, Rio. Ganz genau, lies ihn,
1: lies ihn vorher. So, kannst aber auch gerne, wenn du sagst, so oh, das gefällt mir nicht, kannst du auch gerne zum nächsten Carrier gehen, da steht das gleiche drin. Also es mhm. <lacht> wird nicht besser, ne? Ähm, wenn du beide kaufst, dann stellst du fest, dass sie über die gleiche Glasfaser anliefern. Uah. Ja, <lacht> das kommt das kommt auch noch gerne dazu. Genau, und das ist so eine Sache, äh, genau, da, also da sind dann so Dinge wie Backup, jetzt ist da einfach gespart worden. Ne? Immer mhm. das Hurra, das packen wir jetzt in die Cloud, das können wir, das können wir einsparen, aber es ist ja Quatsch. Das ist ja, also so, so viele Backup Konzepte sprechen jetzt nicht mehr den Anforderungen, die eine Firma eigentlich daran hat. So, und das nächste, wo wir bei diesem Risiko sind, bringt es mal auf den Punkt, das größte Risiko ist einfach nach wie vor Ransomware. Das ist, das ist der, das ist der, das ist der Tod. So, weil äh, ein falscher Klick auf ein ungesichertes System kann einfach dazu führen, dass alles das, was dieser Anwender im Zugriff hat, und das ist manchmal oder in Firmen sehr oft auch mal gerne alles, ne, mhm. einfach verschlüsselt ist. Mhm. So. Dann heißt es natürlich, es gibt die Möglichkeit, dass man da dann Geld bezahlt und es wieder entschlüsselt bekommt. Ja, du kannst aber auch Pech haben, dass während dieses Prozesses, äh, nachdem du verschlüsselt wurdest und bis du diesen ganzen Transfer hinbekommen hast, dass du deine Bitcoin dahin überwiesen hast, dass der zum Beispiel kalte Füße gekriegt hat und weg ist vom Markt. So, dann ist dein System verschlüsselt und es ist leider keiner mehr da, der es dir zurückholt. Das ist die eine Sache. Äh, oder wenn der aber trotzdem äh, Bestand hat ähm, und, und, und weiterhin da bleibt, dann kommt, hast du halt immer das Problem, du weißt halt auch nicht, wie viel von den Daten hat er eigentlich wirklich runtergezogen. Und nachdem du sie entschlüsselt hast, kommt dann die nächste Forderung, wenn du aber auch möchtest, dass wir sie nicht im Internet veröffentlichen, dann zahlt das. Also ne, da kommt wieder dieses Problem mit Erpressung. Bezahlst ja. du einmal, dann machst du dich ja. natürlich auch erpressbar weiterhin. Ja. Weil dann wissen sie, oh, <lacht> da ist was zu holen. Und deswegen ist dieses Thema Ransomware wirklich riesen, riesengroß. Selbst wenn du ein richtig gutes Backup hast und sagst, ist mir doch egal, wenn der Kram verschlüsselt ist. ne, äh, Ausfall nur von gestern Abend. Herrlich, ich spiele den ganzen Kram zurück, fertig. Kommt ja trotzdem dieses Ding, dass die die Daten vielleicht haben und im Darknet veröffentlichen. So, und da ist das Thema dann, das es auch gar nicht darum geht, was kann mit diesen Daten angefangen werden. Das Problem ist ja, dass, wenn du ähm, personenbezogene Daten deiner Kunden verloren hast, dass du meldepflichtig bist. Ja. Du musst das ja angeben. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dieser Sache. Ganz viel Business funktioniert ja über Vertrauen. Ja? Mhm. Das, wo wir vorher auch gesprochen haben, ist einfach so eine Vertrauenssache. Und in dem Augenblick, wenn du jetzt die Daten deines Kunden verloren hast, dann hast du die verloren. Weißt du, ich habe dir ich hab dir das doch gegeben, damit wir schön Business zusammen machen können. Und jetzt sind die im Internet. Deinetwegen? Mhm. Uncool. Muss ich mir mal überlegen, ob du da so der richtige Partner bist auf mhm. Dauer. Mhm. Das ist das Riesen, das ist für mich das größte Problem tatsächlich ähm, an dieser ganzen Ransomware-Geschichte und an diesem ganzen Hacking. Das ist nicht der Verlust der Daten, es ist der Vertrauensverlust, der einfach Geschäftsbeziehungen Unterdrücken, ja, äh, belasten oder halt auch beenden kann. Mhm. Das ist meines Erachtens nach das größte Risiko.
0: So, jetzt brauchen wir aber eine Rampe. Und zwar, du hast jetzt gesagt, es gibt keine technische, also kein technisches Ding, was ich kaufen kann. Fefe Schlangenöl, aber ähm, das ist halt das, was du jetzt kaufen kannst. Das ist dann irgendwie so zwei Virenscanner und Windows Defender und dann glaubst du, jetzt kannst du irgendwie Konikova naked.xls anklickern und dann ja. ist alles total gut. Ähm. Und wir sind in einem Zustand, wo die Rechenpower dermaßen hoch ist im Rechenzentrum, dass Verschlüsseln sehr einfach geht. Also, ich erwähne das deswegen: Das erste Serversystem, was wir betrieben haben, da waren 200 Mega als Pension drin. Mhm. Hätte der angefangen zu verschlüsseln, das hätte ich direkt gemerkt. Mhm. Stimmt. Das wäre, also, der wäre auch nicht weit gekommen, bis irgendwelche Alarme hochgegangen wären. Nee. So, ja, der, erste,
1: dann, ja, der, der erste Server stand bei mir noch unterm Tisch in der ersten Firma. Genau. Und wenn da irgendeiner einen heftigeren Zugriff gemacht hat, dann haben die dicken SCSI-Platten angefangen zu pfeifen und das, das ja. sofort mitgekriegt, dass da was nicht stimmt.
0: Genau. Die CPUs noch oben weggetabelt, also erledigt. So. Das war durch. Heute, heute hast du, denk dir eine lustige, also, wer vielleicht doch die, die, den, den, den Server falsch eingestellt hat, dass der sich dynamisch CPUs dazu holt, der das macht. Und über Nacht ist, hast du den ganzen Datenspeicher weggetan. Verstehe ich wenige Minuten dauert. Es kommt kommt auf die kommt Ernsthaft? drauf an. Ja, ja. Teilweise,
1: teilweise sprechen wir davon von, von, äh, von Szenarien, wo das festgestellt wurde und wir dann äh, gesehen haben, dass ganze Systeme innerhalb von 20 Minuten oder so weggeschlüsselt
0: werden. Das reicht für ein mittelständisches Unternehmen reicht das völlig aus. Können die mal können die mal ihren Code an Microsoft verkaufen, weil wenn du da BitLocker anmachst, dann hast, da kannst du das Ding über Nacht ausschalten. Also ausschalten besser nicht, dann tut er nichts, aber kannst du über Nacht nicht mitarbeiten, bis der verschlüsselt hat. Na egal. Das ist richtig. Okay. Das ist richtig. Wieder, wieder, wieder zurück. Mit locker ähm, verschlüsselt aber ganze Festplatten,
1: während die nur einzelne
0: Dateien verschlüsseln. Wissen wir, dass die verschlüsseln und nicht nur irgendwie so einen, so ein ROT 13 Scheiß machen? Also das ist legit, dass das wirklich verschlüsselt ist, ja? Das ist nicht nur Also dass die Admins also cool ja, also du,
1: du kannst jetzt du kannst jetzt nicht sagen generell, das ist so oder so, also es gibt es gibt natürlich Möglichkeiten, dass Leute sagen, hey, ich habe dich verschlüsselt und dass sie es mal auf dem billigen Weg versucht haben und es dafür mittlerweile äh, Entschlüsselung gibt. Ähm es gibt zum Beispiel auf der Seite von Europol, Interpol, da gibt es so eine, äh, no, no more ransom oder so heißt die, heißt diese, diese, dieser Dienst. Ähm, da kannst du mal gucken, ob sich die Datei, die verschlüsselt worden ist, nicht mit einem der gängigen äh, Entschlüsselungstools schon wieder okay. entschlüsseln lässt.
0: Äh, ähm, okay, okay, okay.
1: Das schützt dich nicht gegen die Top-Player in der Branche, die mhm. wirklich mit ganz Nagelneuem Zeug da kommen. Aber manchmal versuchen ja Leute auch noch ne, die alten Kram zu verkaufen. Also, und dann äh, kannst du Glück haben, dass du einfach, äh, dass du sagst, Dankeschön, aber selber entschlüsselt. Viel Spaß, ne?
0: Dann ist immer noch die Frage, wo kommen sie her? Welche Löcher sind überhaupt bei uns da? Und wer hat die Daten schon? Ich bin total bei dir. Das, das Ding bleibt bleibt scheiße, egal wie rum du es drehst. Mhm. Aber um diese Rampe zu schaffen, das große Problem ist ja schon,
1: was machst du denn, wenn das passiert ist? Komm mal dahin. Was machst du eigentlich? Und da, da kommen wir in dieses Kommunikationsproblem auch in der Branche rein. Ja. Was, machst du, was machst du wirklich, wenn du jetzt festgestellt hast, okay, der ganze Kram ist verschlüsselt? Mhm. Wen rufst du an? Wen schreibst du an? Mhm. Da fängt es doch an. Und da ist einfach, da ist einfach dieses, dieses, dieses Ding, dass, genau, wer weiß dann zum Beispiel, dass man mal auf einer Webseite nachgucken kann, ob ich nicht vielleicht mit einem ganz alten Verschlüsselungszeug ne, äh, gegängelt wurde. So, wo kriegst du das her? Was? Wen rufst du an? Die Polizei? Wen Was? bei der Polizei? Örtliche Polizeirevier Bochum. Ja, aber was machst du? Gehst du was jetzt mal Huber, Wie kann ich ihn helfen? Und googelst, was, was machst du jetzt? Du, du, du
0: googelst jetzt nach, ich wurde gehackt und was nun? Oder was? Also ja, ja, also mein, meine, meine These ist ja, spare in der Zeit, hast du in der Not, und das sind so Notverpläne, die willst du einmal im Jahr, äh, da willst du mal Zeit rein investiert haben, um das zu tun. Aber wenn wir jetzt, lass uns nochmal weiter vorne angehen. Ja. Ähm, ich verstehe, es gibt kein Produkt, welches allheilend mhm. alle Use Cases abdeckt. Ja. Ich habe deswegen betont, weil das Produkt gibt es insgesamt nicht. Es gibt nicht das perfekte Auto. Nein. Weil irgendwer kommt mit einem durchgeknallten Use Case und muss 500 km/h fahren oder muss 50 Tonnen durch die Gegend fahren. Das kann nicht das gleiche Auto sein. Richtig. Ähm, viel, du hast Digital Security genannt, ich nenne es noch Information Security. Völlig hat in Nichts mit Technik zu tun, ja. sondern zum Teil mit Ausbildung. Ja. Zum Teil ganz dumm, ich gucke jetzt so Saban's Oxley Act, mit Wissen von Gesetzen. Manche sind illegal. Nicht, weil die Technik doof ist, sondern weil sie einfach keine Ahnung haben, wie dieses welches Gesetz gerade greift. Mhm. Wir haben ein Subsidiary in US, deswegen greift auf einmal dies, das und jenes. Der hätte fein und sagt, ist doch IT-Security, der doch der IT-Typ machen. Hat mhm. der das gemacht? Weiß ich nicht. Viel ist einfach nicht gemacht, weil es keiner weiß, weil die Gesetze mhm. nicht bekannt sind oder die, die Regelungen nicht bekannt sind. Und ganz viel davon, These von mir, wird überhaupt nicht auf OSI-Layer 1 bis 7 entschieden, sondern auf 8 und 9. Also Strategie, Ausbildung, richtige ja. Komponenten, richtig System, mischt, hintereinander gestellt. Ja, auf jeden Fall. Also das, das wie ist kriege genau... ich denn da jetzt mal einen
1: Überblick hin? Also es gibt, es gibt ja immer so verschiedene Ansätze zu sagen, wie gehe ich an dieses Thema IT-Security ran? Ähm, und da gibt es ja einige, die sagen, ja, das ist das ist Chefsache so Aber das ist dann genauso Chefsache wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit und das hat er alles auf dem Tisch. Mhm. Ich sag immer eher ähm, IT-Securities-Teamwork. so mhm. ähm, Und das fängt eben damit an, dass genau die IT ist ein Teil dessen. Also klar brauchst du trotzdem eine Firewall, die, ne, die dazu sieht, dass die Systeme, die du betreibst, dass die sicher betrieben werden, das brauchst du. Du brauchst ja. nach wie vor äh, eine Form von Endpoint Protection. Na, früher hieß es mal Virenscanner, heute heißt es Endpoint Protection mhm. oder EDR, MDR, XDR, sucht such dir irgendwas aus. Das gibt es ja in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Das brauchst du einfach nach wie vor. Du brauchst ein vernünftiges Backup und so weiter und so fort. Aber du brauchst halt auch Leute, die genau ausgebildet sind, gut ausgebildet sind und die einfach sich der Gefahr bewusst sind. Und da kommen wir jetzt zu diesem Riesenpunkt Awareness. Was auch einer meiner Hauptbestandteile äh, ja, mit ist in meinem äh, in meinem Schaffen, ist einfach, die Gefahr nach draußen noch gar nicht so richtig bekannt ist. Das ist ja deswegen, warum klicken Menschen immer wieder so auf so einen Kram. Warum machen sie das immer wieder? Mhm. Weil sie es nicht anders wissen oder auch weil sie unter Druck stehen. Ist halt auch ne. Ähm, ich weiß ja nicht, der was diese CEO Frauds, ob dir das was sagt.
0: Noch nicht. Da kommen, irgendwelche
1: da kommen irgendwelche Anforderungen, du kriegst irgendwelche Mails oder irgendwelche SMS von deinem Chef und der verlangt komische Sachen von dir. Dass du jetzt oh, irgendwelche, geil. Ja, geil. irgendwelche mhm. Gutscheinkarten oder so fürs Betriebsfest kaufst. So. Mhm.
0: Herr
1: und Herr das Narbot, Problem.
0: Ja, aber die Zeit läuft runter. Herr Narbot, ja. Wir haben noch zehn Minuten, jetzt sieht's aus. Ich habe Ihnen das mal vorbereitet, liegt hier dran.
1: Ganz genau Herr das. Narbot,
0: ich muss in einer halben Stunde beim Vorstand berichten. Wie sieht's es aus?
1: Exakt genau das. Und dieser Druck, der zu mir CEO-Fraud, ähm, wo man sagt, so, das macht da, da fällt doch keiner drauf rein. Ich habe, doch. ich habe, ich, ich kenne viele Leute, die darauf reingefallen sind im Rahmen meiner Arbeit. Und keiner von denen war irgendwie doof oder naiv, sondern die standen alle nur unter Druck. Und die waren sich nicht sicher, ob es nicht doch vom Chef sein kann. Und die wissen, wie der drauf ist, im, bei deinem Thema mit der Führung. Und die haben gesagt, ich mache das lieber, bevor ich da auf den Sack kriege. So, ähm, und da, da passiert viel. Zum also Beispiel dieser CEO-Fraud, der funktioniert aufgrund von Druck. Ähm, das heißt ja immer so, unter, unter, unter Druck entstehen Diamanten, aber ich finde, unter Druck entstehen aber auch unglaubliche Fehler. Ne? Ja. Also, ähm, und Fehler dann auf Menschen, die unsicher sind, weil sie sich mit dieser Thematik nicht gut auskennen, weil sie die Gefahr nicht gut beziffern können, ist natürlich ein Riesending. Also wirklich ein Riesending. Und da muss man sich dann halt einfach einfach fragen, ja, wie, wie kannst du da rangehen? Und da kommen wir wieder zu dem, was wir verpasst haben, und zwar die die Bildung der Menschen zum Thema digitale Sicherheit. Das ist nämlich ja. nicht vorhanden. Ja. Wenn, wenn du dir anguckst, so Sachen wie du hast ja gesagt die Auto die Autoindustrie und es gibt nicht das perfekte Auto, aber mhm. es gibt jede Menge Systeme, die dafür sorgen, dass Autos sicherer sind und dass auf der anderen Seite Menschen, die am Straßenverkehr teilnehmen alle wissen, dass Straßenverkehr eine Gefahr beinhaltet. Das fing damals an in der Schule mit der Verkehrserziehung. Bei uns waren da um auf ja, dem Schulhof... Ja, links gucken, also, rechts gucken, links gucken. Ne? gucken genau, aber, genau, Also die haben das ja auch so hier Gamification. Ne? Bei uns waren ja, war ja alles vollgepinselt mit diesen Linien auf dem Schulhof. Ja. Und dann hat man ne, Catcars rausgeholt und Fahrräder und, ne, und dann Straßenschilder aufgestellt. Und dann hat man Straßenverkehr gespielt. Wunderbar. Verkehrsspielplatz Spielere hieß das bei uns. Ja, guck mal. Das ist so spielerisch gelernt und aber, mhm. aber auf, aber ganz junge Menschen schon. Und genau, gehst du an die Straße, guckst links, guckst an links, gehst du rüber, fertig. So, ein Auto, Auto tut weh, macht man nicht. So, das haben wir von, von klein auf an gelernt. Deswegen gehen alle Menschen im Straßenverkehr mit einer gewissen Vorsicht um. So. Und die Unfälle, die passieren, sind immer nur dann, also haben ganz oft nichts mit mangelnder Vorsicht im Straßenverkehr zu tun, sondern einfach, dass man dann geschlafen hat oder sonst irgendwas. Aber jeder mhm. kennt um diese Gefahr. Und die Gefahr, die im Internet ist, die ist nicht so bekannt. Das stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Mhm. Das ist, ich finde, das ist einer der, 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 der treffendsten Vergleiche. Und das, das fängt ja damit an, also im Gebrauch der sozialen Medien. So. Wer, wer bereitet Menschen auf die sozialen Medien vor? Also alle Eltern, die das machen müssen, hebe ich meinen Hut, weil ich, das finde ich eine Riesenaufgabe, wie kannst du junge Menschen auf all diese, Ge also wir reden auch gar nicht, die sind auch gar nicht angestellt oder sonst irgendwas, ne, oder in der Schule, sondern das ist einfach, die, die wollen nur ein bisschen soziale Medien, mhm. Jetzt, weil alle da sind, ne, auch angucken. Wie bereitest du Menschen darauf vor? Da fängt es ja schon. Wie gehe ich mit dem Internet um? Was ist das Internet? Wirklich genau. Also wissen die Lehrer doch selber nicht. Wer soll es dir denn beibringen? Also, ne? Und, und da müssen wir anfangen. Und da müssen wir ansetzen. Und, Du hast auf der einen Seite diese Unwissenheit der Menschen und auf der anderen Seite hast du aber bei diesen bei den Unternehmen, also sind ja Unternehmen die hacken, das sind ja keine Einzelpersonen. Ja, 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 genau, da soll ja keiner denken, dass da irgendwelche Menschen im Hoodie vor ihrem Rechner sitzen und denken so, ich hack jetzt mal irgendwas. Nee, das sind Unternehmen mit richtigen Strukturen hin, mit Lohnvorzahlungen im Krankheitsfall und so ist ist wirklich so gibt Berichte darüber ähm, von osteuropäischen Firmen, wo das ne, Hacking-Firmen, wo das genauso ist, Ransomware-Firmen. Die haben eine Supportabteilung. Ja, die haben eine Support-Abteilung. Die, mhm. äh, ne, die, die haben alles. Das, ist wirklich, das sind richtig, richtig große Firmen. Und die haben natürlich gerade, die sind im Schlaraffenland unterwegs. ne? Weil die haben einfach dieses extrem simple Geschäftsmodell. Du musst ja für diese Ransomware nicht mal ernsthaft Know-how vorhalten. Du kannst dir ist Ransomware as a Service im Internet kaufen. Mhm. Sprich, du besorgst dir so eine Plattform, mit der du das machen kannst, die lässt du dir im Internet also im Darknet kaufen, ist kein Problem. Ne? Und dann hast du diese, diese Möglichkeit, dann brauchst du natürlich noch eine Liste von Opfern, findest du auch im Darknet, ne? die du anschreiben kannst. Ne? Also findest du alles im Darknet. Und dann baust du einfach dein Unternehmen rundherum auf. Das heißt, wir haben eine extreme Professionalisierung und eine, 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 eine hohe kriminelle Energie gegen komplett schutzlose Opfer.
0: Was Was ist so denn ungerecht gerade? Das ist so ungerecht. Oh mein no! Das, wenn du sagst, es ist ungerecht, dann sitzt du schlicht und ergreifend auf der falschen Seite vom Tisch. Und die Diskussion führe ich mit mir seit 2004 oder 2005, wo das erste Mal Phishing-Mail aufkam. Ja. Und irgendwie, das war ein ganz großes Ding im heißigen Newsletter. Und mein, mein, mein Admin, Herr Kohlbacher und ich, wir saßen da und sagten, ich verstehe nicht, wovon die reden. Die Mail kommt doch gar nicht von Deutsche Bank, sondern die kommt von deutschebank.ru. Das ist ja. doch was ganz anderes. Ja, da sind wir bei wir der beide drauf und sagten so, das ist doch was ganz anderes. Dann klickt man auf den Browser, der Internet Explorer 5 ist sofort aufgegangen, hat so ja. auf der Seite stand drauf, pass auf, jetzt kommt eine Fehlermeldung, die klickst du weg. Das war nämlich das gebrochene Zertifikat. Oh, so, na dann, klick. Ja, 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 ja. Und dann kommt eine Seite, die so ungefähr aussieht wie die von der Deutschen Bank. Mhm. Ich so, das... Es hat länger gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass es das eine ernsthafte Bedrohung war und seitdem denke ich so, warte mal, Dummheit ist eine nachwachsende Ressource. Mittlerweile hat sie es in die deutsche Regierung geschafft. Was hält mich eigentlich noch? Außer meinen bescheuerten moralischen Grundlagen. Ich Idiot, ich, ich muss mal ein bisschen krimineller werden hier. Teilweise, ja. Ja, das ist. Äh wer, wer, mal, wer mal Bock auf Horror hat, ähm, es gibt immer noch, äh, also in Deutschland vielleicht nicht, aber in Ungarn kannst du runterladen so die normalen Netzwerkscanner die Sniffing Tools ja ich weiß in Deutschland ist alles verboten aber in, im, im Rest der Welt geht es noch so relativ einfach so und ich habe den letztens brauchte ich den weil mir hier eine VM abgehauen ist in, in, in und dann habe ich den Scan aufs LAN gemacht und habe ich gedacht ach guck mal warte mal damals war doch noch was und dann habe ich den gleichen Scan noch mal auf mein äh, 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 also auf das Netz auf das Transitnetzwerk vor meinem Router laufen lassen ja da stehen ernsthaft Windows 2003 Server. Hm. Und ich denke mir so, oh, es zuckt so in den Fingern. Es zuckt so in den Fingern. Ja, ja. Nein, ich mach das nicht. So, also so sowas empfehle ich mal. Und wenn du dir dann das anguckst und denkst, ich kann da kein Mitleid verspüren, wer, wer dafür in die Schnauze kriegt. Aber jetzt wieder zurück, Reinhardt. Wir wollen das. Ich will ich bin noch am Bauen der Rampe und es ist, du merkst schon, es ist, es rutscht immer wieder weg. <lacht> Was kann ich denn tun? Hilf mir mal. Ich hab's begriffen, ich hab's verstanden. Ich glaube den Jungs aus dem Radio jetzt.
1: Ist das Winski,
0: so? der mit seiner, mit seiner Panikmache, dem, dem habe ich das immer nicht geglaubt, aber jetzt hat er sich diesen, diesen Navro-Typen da reingeholt, der macht einen seriösen Eindruck und der sagt den gleichen Scheiß. Fuck. Also, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich was machen wollen würde? Also ich, ich würde erstmal
1: anfangen, die Gefahr überhaupt mal einschätzen zu wollen. Also wir, wir sprechen aber davon, wie, wie ist die Gefahr? Und die meisten Menschen kennen die Gefahr überhaupt nicht. Also die hören, dass, dass, dass Unternehmen gefährdet sind, die wissen aber gar nicht, wie doll sie selber gefährdet sind. Und das ist ja, äh, ich frage mich immer, wie. Management braucht ja sonst immer irgendwelche Fakten, auf denen sie Entscheidungen fällen können. Und im Bereich IT-Security sind die überhaupt nicht da. Also, ne, da, überhaupt nicht. Da ist, gibt es zwei Schritte, in denen man das machen kann. Das allererste ist, dass man ja so einen Schwachstellen-Scan macht, dass man mal mhm. guckt. Wie bin ich von draußen eigentlich erreichbar? Also wie ist das? Bin ich von draußen geschützt? Da gibst du deine URL ein, gibt's verschiedenste Tools, verschiedene Anbieter und der guckt einfach mal, was kann ich von draußen, was kann ich, also was kriege ich, welche Mail server kriege ich erwischt? ne? wie ist die Webseite äh, geschützt? Komme ich da irgendwie weiter? Und sucht erstmal so nach den ganz groben Sicherheitslücken. So ja. und wenn da einfach mal eine, eine, eine Schulnote fünf bei rauskommt oder sechs, ne, dann und das ist öftermals der, der Fall, dann ist der Punkt, wo du einfach sagen kannst, okay, ich dachte bisher, meine IT-Abteilung hat das gut unter Kontrolle, scheint wohl nicht so zu sein. Ne? Mhm. Dann ist der, der Punkt, wo ich sage, da musst du ansetzen und äh, sagen, okay, da brauche ich wohl jemanden, der sich das mal richtig anguckt. Weil so ein Schwachstellen-Scan ist nur das Erste. Ne? Das Nächste ist, dass man in einen sogenannten Pen-Test geht. Ne? Penetration Test, wie das so schön heißt. Ne? Um, und da wird aber folgendes versucht. Ich besorge mir einen, einen, einen gutartigen Hacker, das sind auch Firmen genauso, ne? die jetzt versuchen, auf mein System ein in mein System einzudringen und mal gucken, wo sie reinkommen und was sie dort an Schaden anrichten können. Mhm. So, das heißt, bevor mich ein bösartiger Hacker hackt, äh, engagiere ich einen gutartigen Hacker, der mich hackt. Ja. Und mir dann sagt, pass mal auf, da bin ich bei dir reingekommen, da hast du folgende Schwachstellen, das hast du mir zu leicht gemacht, da ist das. Was dabei dann rausfällt, wenn man die richtigen äh, mit den richtigen Firmen dort zusammenarbeitet, ist ein Maßnahmenplan. Der sagt, pass mal auf, du musst folgende Dinge schließen. Ich vergleiche das immer gerne mit, äh, stell dir mal vor, du hast so Schuppen. Ja, du hast irgendwie Schuppen oder, oder, oder Türen oder so. Also, ähm, Ach so, Schuppen, Schuppen. Schuppen. Ja, ja, genau. Und du guckst jetzt da und du kennst doch kennst diese, diese ganz dünnen Vorhängeschlösser, die so aussehen, als ob sie aus so einem Blech wären, ne? mit, so, ja. mit so einem Schlüssel. Ken, kennt jeder, ne? hängen oft an, Vor, äh, an, an so Schuppen dran. So. Und da guckst du jetzt in den ganzen, an, den ganzen, an den ganzen Schuppen dran, an den ganzen Riegeln und siehst, da hängen überall diese Schlösser. Und dann sind da aber drei, die haben irgendwie so ein fettes Ringschloss dadurch, ne? so, ein, so, 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 ein, so ein fettes
0: Diskschloss dadurch. Wo gehst du nur ran? Exakt, die drei Diskschlösser kannst du wahrscheinlich auch brechen, aber warum soll ich, wenn ich 50 Exakt, genau das habe? ist ja, es.
1: Ja. Es, gibt, es gibt nicht das System, was unhackbar ist, aber es gibt Opfer und es gibt Gegner. Mhm. So, und mache dich für Hacker zum Gegner. Und kommen aus der Opferrolle raus. Mhm. Und das ist einfach so dieses, mach deine Hausaufgaben. Das fängt, das fängt auch schon früher an, dass du dir tatsächlich mal anguckst, wie, ähm, wie sicher ist, sind eigentlich meine E-Mail-Systeme. Ne? Oh ja. Ist oh, der SPF-Rekord oh, oh, ja. gesetzt, D-Mark, D-Kim. Also so mhm. wirklich so Hausaufgaben, die nichts kosten, gar nichts. Die aber dafür sorgen, dass nicht jeder äh, einfach deine E-Mail-Adresse übernehmen kann. Das, ne, das, sind so, das sind so Kleinigkeiten, genau. Mach deine Hausaufgaben, ist einfach wirklich, was ich sage. Ne? Also, ähm, und du bekommst dort, wenn du das mit, mit, mit entsprechend mit Pentestern machst, du bekommst danach auch, kannst mit denen auch einen Plan ausarbeiten, wie du weitergehen kannst. Aber im Augenblick ist für die meisten die Gefahr einfach überhaupt, also ne, wir haben jetzt verstanden, dass eine Gefahr da ist, aber wie hoch ist die eigentlich? Mhm. Und da, da kann man, es, es gibt auch Firmen tatsächlich, das ist will ich auch nicht äh, nicht leugnen, wo man sagt, pass mal auf, du machst so einen so ein, so ein, so ein Schwachstellen-Scan nach draußen und der sagt, okay, eigentlich keine Schwachstellen gefunden, cool. Ne, Dann sagst du, okay, machen wir nächste Stelle, also mit so einem automatisierten Test war es gut, machen wir Penetration-Test drauf, gucken mal, wie es ist, wenn wir da tiefer reingehen, ja. so. Der ist dann an einer Stelle reingekommen, so. ne? dann kommt aber auch die Aussage, boah, das war schwierig. Ne? Das war schwierig, die haben eine kleine Lücke gelassen, da sind wir ein Stück ins System reingekommen. Das war, das ist, ist jetzt nicht kritisch, aber wir waren drinnen und sind da nicht viel weitergekommen. So, dann gehst du einfach hin, die Lücke wird gemeldet. Du hast auf der anderen Seite bei dir im Unternehmen vielleicht ein sehr fachkundiges Team, die nochmal sagen, hey, danke für das Sparring, war geil, ne? ähm, wir machen diese Lücke zu. Und dann ist aber wichtig, dass das, kein, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Dass du sagst, okay, pass mal auf. Und nächstes Jahr oder im halben Jahr macht ihr den gleichen Quatsch wieder. Weil ne, unsere Systeme ändern sich ja, ja auch. Ne? Ja, natürlich, und dann natürlich, machen wir das natürlich. wieder als, als kontinuierliches Ding. Und dann sagt man, ich, ich sag's, es ist ein bisschen wie, wenn wir wieder beim Autobeispiel sind, mal zum TÜV fahren.
0: Ja, das macht eine Menge Sinn. Das macht eine Menge Gönn Sinn. deiner IT-Security
1: ja. einen TÜV-Check.
0: Gönn der einfach mal einen
1: TÜV-Check, dass du da hinkommst, dass du da ähm, dass du sagen kannst, okay, funktioniert wieder. Weiß natürlich trotzdem nicht, wenn du rausfährst, ob dir nicht trotzdem irgendwie was abfällt oder so. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das da in der Werkstatt war, war das Auto safe. Und so, es hat und jemand das, drauf geguckt, der nicht, der, der, der nicht die Reparatur bezahlen muss, weil Genau das. Und das ist das ist so mhm. dieses Ding, was ich Genau, werde dir der Sicherheit bewusst? Ne? Überhaupt erst einmal. Und wie gesagt, das kann natürlich sein, für die Unternehmen, die da gut aufgestellt sind, dass die dabei feststellen, du wir sind gar nicht so angreifbar. Super, mhm. dann sage ich herzlichen Bein, ja. Glückwunsch, ganz toll. Ähm, ne? Großartig, aber die meisten sind es nicht. Das ist also, es sind sehr, sehr wenige. Bei den bei den meisten siehst du einfach, wo äh, das, was wir vorhin angesprochen haben, diese diese fehlenden IT-Budgets für IT-Sicherheit, wo die sich jetzt äh, einfach negativ niederschlagen. Man muss auch dazu sagen, dass das Ganze in letzter Zeit brisant geworden ist durch viele Themen. Das kommt auch noch dazu. Wir haben darüber ja. gesprochen, na klar, die Kriegssituation, die macht es nicht besser. So, da ist, es gibt mehr Angriffe seit ne, Kriegsbeginn in der Ukraine. Punkt. Das ist einfach so. Ja, ja das sein, ist die ja. eine Sache. Mhm. Aber es hat auch vorher schon angefangen. Und zwar mit äh, dieser ganzen Homeoffice-Thematik. Ne? so.
0: Oh glaub, ja, natürlich. Auf einmal, auf einmal steht Papas High-Performance-Laptop da rum und Sonoman spielt von dem Ding dann Quake.
1: Mhm. Exakt, genau. Wir haben,
0: ja, zum Beispiel, aber wir
1: haben einfach die Situation gehabt, dass Unternehmen ähm, weiterarbeiten mussten. Und man auf ganz, ganz viele Dinge einfach, einfach verzichtet hat, auf viele Sicherheitsstellen, da haben wir gesagt, nee, ist egal. Ja, weiß ich, dass das nicht so sicher ist. Aber wenn wir das jetzt nicht machen, dann können wir überhaupt niemanden mehr bedienen. Also mhm. da sind Baustellen aufgerissen worden ja. und die sind bis jetzt noch nicht überall zugemacht worden.
0: So, wer einen Überblick haben will, hat, merkt er jetzt schon, dass wir, dass, dass wir beide so ein bisschen immer, also vom, immer und immer wieder vom Heldskins aufs nächste Stöckskin kommen, weil das ja. Thema eigentlich gigantisch groß ist. Das ist dir ja auch klar. Und das hast du was gebaut.
1: Ja, ja, wir haben gesagt, das ganze muss das ganze muss anders äh, anders transportiert werden. Das können wir über die sozialen Medien machen. Das ist schön. Das ist die eine Variante. Aber unser Wunsch ist, dass genau das passiert. Dieser Dialog zwischen den Kunden und den Anbietern von IT Security. Da muss ein, da muss ein Dialog entstehen. Da muss äh, da muss wieder auf Augenhöhe miteinander gearbeitet werden. Und da muss dieses Verständnis geschaffen werden. Und um das zu transportieren, haben wir ein, haben ein eigenes Event ins Leben gerufen, weil alles das, was ans Event gab, das hat uns nicht so gefallen. Da haben wir gesagt, das ist uns alles zu vertriebsgetrieben. Da versuchen nur Leute, sich ihr Zeug zu verkaufen und noch eine, eine X-Erfolgsstory. Und wir machen da was ganz anderes. Wir machen ein Event, das tatsächlich informieren und unterhalten soll. So, ne? deswegen äh, gibt es bei uns auch keine langen Vorträge, sondern die Leute kommen dort auf die Bühne haben jeder zehn Minuten Zeit, ihr Thema zu präsentieren, hintereinander weg. Weil uns geht es halt tatsächlich nicht darum, wieder, aus welcher Firma kommst du, ne? äh, was ist euer tolles Produkt, sondern wir wollen die Geschichten. Und also, jede dieser hatte, Firmen
0: hat auch Geschichten. Ne? So. Ja, 22. Juni 2023 in Leipzig.
1: In Leipzig, genau. Es
0: ist ein Live-Event. Das ist ein Live-Event, ja. Ich zahle Geld, komme dann da rein und dann ja. werde ich von, von euren Leuten bespaßt. Jetzt sagst du, 10 Minuten Frequenz. Von wie vielen Sprechern sprechen wir? Wie viele Redner? Also ins, insgesamt wird es drei Stunden gehen. Das heißt äh, 18 Sprecher oder was ist der Plan? 15. 15, okay. Also also ordentlich, da ist ja, ordentlich Ja, richtig. Okay. Da ich
1: richtig drauf. Okay, richtig drauf. Mhm. Und danach mhm. ist es natürlich, dass du mit all diesen Menschen, die dir jetzt Impulse gegeben haben, natürlich auch ins Gespräch kommst. Also wir haben einen starken äh, Netzwerkfokus auch. Ähm, und das würden wir uns wünschen, dass wir danach eben halt äh, über diese, es sind ja, du kannst in zehn Minuten nur Impulse geben, du kannst nur anreißen, ne? du kannst nur äh, den, den, den Finger mal in die Wunde legen und sagen, pass mal auf, so sieht's aus. Wichtig ist aber auch, dass wir nicht nur das tun, sondern dass wir danach auch die Leute da haben, die dann auch eine Lösung bieten können. Und okay, das also auf
0: der Bühne, auf der Bühne wird nicht der, der Vertriebsknecht dir irgendwie eine halbe Stunde lang erklären, Nein. wie schlimm die Welt ist und dann wird er sein Schlangen Schlangenölfläschchen aus dem Sackett zaubern und sagen, hey, schauen Sie hier, der junge Mann da vorne ohne Haare, wollen Sie das mal ausprobieren?
1: Genau, mhm. exakt, genau. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, nehmen wir mal das Thema Datenschutz, das ist glaube ich ähm, auch so eine Sache. Äh, Datenschutz, das kann man in, in Vorträgen glaube ich so, so trocken machen, dass einfach, ne, also der man merkt, man schon wieder im Mund zusammenklebt, ne? wenn, man, wenn man an Datenschutz denkt. So bei uns ist es so: <lacht> Wir haben, wir haben äh, den, den Steffen Lüning zum Beispiel auf der Bühne. Steffen Lüning macht Datenschutz-Comedy.
0: <lacht> den muss ich mal für einen Podcast engagieren.
1: Ja, mach mal. ein der, 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 super, super Typ. Der macht auch selbst einen geilen Podcast. Also connectet euch da gerne mal. Der, der, ist, der, der ist super gut drauf. Ähm, zum Beispiel. Ne? Und wir werden, wir werden auch dort äh, also Deswegen heißt das Ganze auch Digital Security Slam. Wir werden da Leute haben, die auf sehr, viel an sehr andere Formate als den klassischen Beitrag, den klassischen Vortrag zurückgreifen werden. Sweet, sweet. Ja? Wir werden Lesungen da haben, wir werden Dinge haben, die halt wirklich mehr Richtung Comedy gehen. Wir werden ähm, dort äh, eine Art von Nachrichtenformat haben auf der Bühne. Also wirklich Dinge, die man so noch nicht gesehen hat.
0: Das ist cool. 22. Juni ist ein Donnerstag. Äh, nach Aktu 14 bis 23 Uhr. Ich lese natürlich ab, klar. Ja, ja, klar. Kunstkraftwerk. Ähm, so wie es aussieht. Also nach aktueller Planung ist das für mich ein echt sexy Event. Der passt für mich für die Zeit total gut, dass ich nicht dann nach Teutonia aufmache. Also höchstwahrscheinlich bin ich auch da allerhöchsten Wahrscheinlichkeit. Wo finden wir denn mehr Informationen? Außer auf leben-führen.de-episode424 ja, einfach auf meinem, wirst du natürlich auch verlinken,
1: auf meinem, auf meinem ja, LinkedIn-Profil, genau. Ja, so, äh, da, da findet man die Informationen eben halt auch. Oder sonst auf dieslam.info. Dieslam.info. Also, wir verlinken alles.
0: Wir verlinken alles. Genau. Genau, Sehr geil, Reinhold. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für, dein, für deine Spirits, für deine Insights. Und dann sehen wir uns. kommt. Wer will, wer will los? Wir fahren nach Leipzig. Ja, geil. Finde ich gut. Ja, ich auch. Sehr komm geil. vorbei. Alles klar? Danke dir, mach's gut, ciao! Jo, tschüss!